0: 朋友就跟我说：“哦，中贞心中，我知道。我们礼拜六、礼拜天有时候就会从台北开个车去那边买菜哦。我想，哇，你这这么这么内涵。以
1: 前我祖父他们国旗真的就是随身携带
2: 的，
0: 嗯嗯。
1: 那认同是什么？为什么可以？我还可以这样义无反顾，看到国旗才知道，教材都是别人的土地，但我是有国家的人，是,是,是,是、嗯、那种认同跟不忘本，其实是目前都是还、嗯、还在的。对
0: 、嗯嗯，欢迎收听大店长相公所。”大电影相中所是在大电影成会每周五的出外景。那其实随着呃这个出外景的不同的地方、不同的脚步，其实呃我自己也从在非都会的这些创业创生的伙伴当中，看到很精彩的台湾的服务业的元素哈。那其实我常讲服务业就是一个呃生活形态的产业，就是一个 lifestyle 的 business 哈。那呃怎么样的生活脉络，怎么样的生活内容？那其实呈现了一个不同的服务业的风貌。那上一季我们在在马祖哈，其实也是让我一个很全新的学习，因为呃，从文化系统来看，马祖在闽闽东的这个文化系统，它不管是它的的这个宗教、它的饮食、它的这个生活形态，其实它演演绎出来的一个服务的样态，其实呃，都都非常的跟闽南的我们熟悉的闽南文化很不同哈。那接下来的这一季，我们锁定。在桃园的忠贞新村那我们第一集就邀请忠贞新村文化园区的文化总监李福音福音姐那先请福音姐跟大家打个招呼。
1: 哎，主持人好，好听听众朋友大家好
0: 。是，其实忠贞新村、呃、其实现在对北部的民众来说，对北部的很多人来说，其实。都不太陌生了哈，是，就是一个周末去会塞车的地方<笑>
1: 。努力了很多年之后才有这个状况，是
0: 是是<笑>，而且这边停车场其实好几个停车场哦，但是蛮多的，对,對，但是都都需要都需要不够停啊。呃、其实呃，在平镇啊，巴德平镇呃这个地方，其实这几年呃，大家周末会喜欢年轻人或者是不同的呃，这个像小家庭大家会喜欢来这边呃来。中心新村吃米干，哦，那其实包括我们后来发展的零食米干脆，还有一个呃很完美的教堂是是，还有抑郁故事馆等等。那这边是一个呃非常。精彩的滇缅云南文化的一个园区哈，那在开始谈这之前哈，刚刚在开始，前，福音姐也有跟我们提到，这边有一个呃，也不叫隐藏版的行程，但是可能不是太多人知道，就是这边我们现在录音的这个地方是一个文化教室，它其实也是一个厨艺教室，教是是是是。那在网络上，在官网上可以接受大家预约来来做逛
1: 市场来学云南菜
0: ，学云南菜是是,是。这个行程各位先跟大家分享一下？
1: 哦，好，这是我们在有中贞青春文化园区之后，有了不同的场域，然后觉得我们好多美好的面向，是好像要用不同的方式来介绍给大家。嗯、那当然来到中贞青春，吃是我们最强的、哦。好，大家来这边都是因为吃米干，所以来认识我们的文化跟故事。對是对啊，我们菜市场其实一个中贞市场是一个虽然已经七十年的老市场了、哦，但是真的差超级多那种，你可能没有人介绍就、嗯。错过,過或没有人介绍就。看不懂的东西、嗯，对，所以现在呢市场，我们觉得从饮食文化开始了解一群人的生命故事是最贴切的，对。所以现在市场导览也是一个蛮多团队来到这边会指定说，我想要做市场导览、嗯，嗯，对。那导览完之后，那些菜怎么煮，我也觉得好想跟人家分享、嗯嗯，对，对。所以现在就是，哎，逛市场买菜，哦，买回来大家洗手做羹汤哦，就来学几道云南菜嗯，嗯。那这些东西是你真的是可以把你学的菜是可以带回家，嗯
2: 。嗯嗯
1: 。去做的好、嗯，那当然很多东西是要来中正市场才买得到、啊、是。好，所以我觉得这个呃，现在也是还蛮受欢迎的一个行程，就觉得哇，没有人介绍啊，没有经过这个有城，不知道原来中正新村这么的丰富，是，所以这个行程目前也很很欢迎大家真的来好好体验一下
0: 。是，这有句话讲叫做 “You are what you eat” 哈，就是说其实从食物，从你吃什么，其实就可以看到呃，你是什么样的人，或是你的文化的背景。或是你的偏好，呃，刚刚在讲这个，就让我想到，像之前我们也跟呃，我跟家人去泰国哈，那泰国也,也有提供这样的行程，就是在这种呃旅游套装的行程里面，你可以找到去做一道泰国菜、泰国料理啊，那那这个。也是带你到市场去，那去让你知道哦，原来这个食材长得这个样子。虽然呃在台湾吃泰国菜也不是很呃很陌生，但是你会知道、哦，原来它这个食材原来是长这个样子。对，那把可以看到
1: 本人，对，可以看到本人哈、哦。<笑>对，
0: 那这把食材呃做成做成料理，然后做成料理完呃再再自己把它吃掉。呵呵那这个呃自己做的东西一定最好吃。是。呵呵然后呃它就是完整的一个文化的体验，也是一个饮食的教育。教育其实对小朋友、对这种亲子啊、对对这种呃不同时代的这种沟通，也是一个很好的过程哦、喔。那特别是菜市场啊、喔，因为在中正呃这个市场跟我们这个园区的厨艺教室离得非常近，是嗯，步行
1: 两步就踏出去，对、嗯，两步就踏出去了哈、喔。
0: 那我上次也听听听到一个朋友啊、喔，因为我刚刚说啊，我最近要去中正新村参加呃割酒节哈、喔，前一阵子有个割酒节是福音姐主持哈、喔，这个主持功力非常了得哈、喔，那他就。
1: 分享自己的生活文化而已，对，是
0: ，那真的很难
1: 找，很难请别的主持人来主持。当然，当然，
0: 当然，对。<笑>那朋友就跟我说：“哦，中正新生，我知道我们礼拜六、礼拜天有时候就会从台北开个车去那边买菜哦。”我想：“哇，你这这么这么内行，还会去那边买菜
1: ？”然、哦、后有我们这边的市场是、欸、应该怎么讲？就是它是一个，它是一个，你来了一次之后就会屌屌的那种。嗯、对、嗯，它里面真的很多熟食也好啊，酱酱料啊、呃，新鲜的食材。然后物美价廉
2: ，反正你来
1: 过一次之后，你下次就真的会很想来。嗯嗯、所以，我们之前有带过很多的团队来到这边，不小心过了一阵子或三不五时，又会在街上遇到他。哦、对啊、嗯，还不是来吃米干就来买菜等等、嗯嗯。所以，中山新村是有那个魔力的
0: 。是是是是是，所以这些嗯、呃、比较独特的一些食材，在这边是比较容易采购到的。
1: 嗯，这边呃，整个东南亚的食材非常的丰富、嗯，是，而且都是新鲜的。
0: 嗯
2: ，对，你看这种打抛
1: ，像打泡、哦，哦，我们台湾打泡是加九层塔嘛，对不对？對真正的打泡其实不是九层塔、哦，它是另外一种植物，像这种新鲜的打泡叶，这里就可以买得到，柠檬叶、香茅、哦，哦鱼腥草、秀菜、芭蕉花，
2: 嗯,嗯、哦，太多了，是，就是
1: 我们以前可能在金三角的时候生活的一些，在穷苦时代那种路边。野菜可以拿来吃的那些那些东西、嗯，对。现在我们都是呃种在院子里啊，哈，很多妈妈假日的时候从、嗯嗯、院子里面啊拿一小把一小把的香料来那边卖、嗯。这个是真的是老饕跟吃过的人才知道，说这个东西真的是太难得了
0: 。對嗯,嗯,嗯，所以这
1: 边我是觉得，真是是食材是相当相当丰富。是，
0: 是是。那我还是想请呃福音姐也作为这个园区的一个文化总监哈，还是先嗯、呃、跟大家。简单讲一下这个这个园区，它呃，其实过去我在我的理解，大概五六年前，呃，没有那么的难停车。<笑><是笑>呃，我也是呃，因为呃，认识恩宁啊，然后一路一路像。啊，几年前也带了大店长的建学团来参与，呃，这边的活动，那也也非常谢谢福音姐，呃，她不不但是也提供了非常丰盛的这个美食，也其实连上菜，连每个呃细节都希望让大家去感受到这边的金三角滇缅文化的一些呃的的魅力哈。那嗯，还是先请您简单。讲一下，说这个园区它它后来形成成为一个一个文化园区的这个大概的一个历程
1: 其实文化园区真的是无心插柳哈，我真的这么讲。其实我们的目标当初就很想有个抑郁故事
2: 馆
1: 哦，啊，因为那个是我们我我我父亲、我祖父，甚至我们现在的董事长就是我姐夫，他们人生中参与过那一场。战役，但是那场战役牺牲了很多人在金三角，前后三十年的时间。嗯，其实，在台湾没有什么人知道他们。嗯嗯，那我们是故事中的人，觉得被人家遗忘这件事情，其实心里面很爽，对，是是好就觉得说，那当我们很幸运啊，经过了这个战战火，经过了这些疾病等等，在那个穷苦的穷苦的生活这样一路走过来、嗯，能活下来这件事情已经很不容易了。那我们还可以很幸运的来到台湾，然后又可以在这边卖米干，就是最基本就是温饱这些事情，是我们已经早已经是超越的。心里面的那个种子，觉得这个故事被。遗忘，我们想要被人家记得这件事情，是我们心里面一直有那个种子的。嗯，啊，那以前可能没有什么能力来做故事馆，然后故事馆，你知道，其实也还蛮花钱的。嗯，刚开始我们是推动，希望政府来帮我们盖故事馆，我们也推动了十来年。好，我们在推动的过程，我们也不断的收集一些东西，因为我们知道这个故事没有人知道，这一定是要不管政府盖还是我们自己做，这是所有的东西一定是要我们自己去完成。好，所以这些老照片啊、文件啊、物件啊，然后我们都是不断。不断的在收集，好，那讲到政府盖故事馆这件事，罄竹难书啦，哈、嗯，反正一切美好的事情都错过了嘛。那我们我们董事长就说，姐夫，他也七十几岁了，他一直觉得说，如果这件事情在他有生之年没有完成，嗯、他应该。死不瞑目啊！他的他他,他的信里面是这样觉得，就是他觉得这一群被亏欠的人应该要被人家知道他们曾经做过的事情，嗯、那就后面就是政府，反正也很多是很多事情也是我、呃、我们也我们也看不懂了哈、哦嗯，反正就。后来政府没有要做这件事，那我们就后来就想说，那我们就自己来做好自己来做。那时候刚好遇到捐存改建的时间点、哦，我们中正捐存整个是拆屋还地，把房子都拆光，然后卖给
0: 建商了。嗯、建商、嗯，然后就盖了
1: 大楼、嗯、我们原住户也没有再、嗯、再回来。是后面我们有一群的房子是。当初眷村住不下，我们自己偷盖出来的啦，哈、嗯哦，就是反正家里人越来越多嘛。那时候这边花烟漫草的，反正你房子随便盖也没人管嘛。那后当然土地是国家的土地，没有错啦。那慢慢就形成了，我们大概有七十二户的七十二户的这个住户是我们自己偷盖出来的房子。那那时候政府要拆的时候，其实我们也要也很担心，中正新生从此没有了。好、嗯嗯哦，也是反正弄一弄也是又又要盖大楼嘛。那那时候我们就在想，房子是我们自己盖的，我们是不是可以用这个东西可以跟国防部这边稍微有可。可以有一个谈判的空间，对，所以后来我们就是不肯搬走，就是我们的七十几个，我们就是就是来争取我们的居住权益哈、哦。那当然，这些官司也是走了八九年哦。是后面当然说我们也真的是就是盖在国家土地上嘛，后面反正国防部提高我们，反正我们住户都输了嘛，一审、二审、三审都输了。后来是我们董事长也带着这我们一起呢去监察院去澄清啊。反正我们以前也知道，亚细亚的孤儿居无定所，我们流浪颠沛流离来到台湾，那现在。还把我们的房子拆掉，那到底是让我们要去哪里哦、嗯嗯？就把我们的背后的故事说一说之后呢？监察院也觉得好像这样好像也不太好，好，那就是愿意来跟国产局各个单位做一些协调，让我们把房子留下来。是，然后土地用租的，对。完成了这件事情之后，我们就很积极的就知道说這，这因为这么多年的官司，其实是这些烂烂房子都已经没有要整修，嗯，很多都已经是断元残壁了。那我们想说，现在是一个机会，在很多人可能没有能力或不想把房子重新。整修的时候，我们可不可以把这些建物拿来做故事馆这件事情？对，那刚好我们这边有个圣德幼稚园
2: ，嗯，好，它原来就是
1: 个幼稚园，它量它的面积还蛮大的，就最适合做故事馆。嗯，对，所以那时候我们董事长就天天来找那个园长喝茶。那园长已经八十几岁了哈、哦，他说他年纪大，他从年轻都就在幼稚园里面生活，他觉得他要在这边终了，他也不想把幼稚园给我们。当然就是这个精诚所至，金石为开啦，我们就是不断的在那个跟他。讲很多很多我们的对未来的规划，那园长其实也很感动，觉得好吧，那既然是这样的话，我就把老房子留给你们来做故事馆这件事情。嗯嗯、对，所以我们后面就入手了这个圣德幼稚园，我们就决定要把。故事馆盖在这里哈、嗯，那故事馆呢、啊？照这样，其实找人来规划、啊、整修啊、地啊，都弄来弄去，就觉得哇，这个花的钱跟未来好像也是一个很大的问题，对
2: 是是。所以那
1: 时候我们就在想说，那总是要有一些生意可以来养活故事馆嘛。好、嗯嗯哦，所以呢，故事馆的周边呢也有一些断垣残壁的房子、嗯哦，对啊。我们正在想说，那不然的话，就是做吃的，我们专业嘛，是。我们是不是把周边的房子也顺便入手，然后来在故事馆的周边一起来规划可以？养活故事馆的品牌，嗯
2: ，好，所以后来我们就
1: 有了饮食盛唐，哈、嗯啊，那这种创意的云南料理、嗯，我觉得对年轻世代也是很受是，他们也是很受欢迎，很受欢迎，他们能接受。嗯、后面有冰淇淋啊，嗯、有服装体验的文创馆啊，对，我们也希望就是能够故事馆在这边之后，它就有一点旅游的旅旅游的条件在这边了。那旅游来总不能看完故事馆、吃完米干就走了嘛、嗯，这样子对我们来讲，真的要养活故事馆也有点难是。那我们在想说，哎、欸，有没有可能来喝个咖啡啊，吃完米干？之后喝个下午茶、啊，对不对？来搞个服装体验啊，后面就有些导览啊什么等等的，所以慢慢慢慢的是从故事馆做故事馆做一个中心点，然后这些品牌在旁边慢慢慢慢的发酵。嗯，好、嗯哦，那目前是五个品牌在故事馆的周边、嗯。嗯，好，那这个五个品牌也是支持我们故事馆免费参观营运下去的一个背后的一个财力的来源啊嗯。嗯，好，那目前我们把这个小的区块就叫做中正新村文化园区。好，那中正新村的房子不见了，但是我觉得因为有。市场因为有米干，所以我们人的生活圈都还在这边。好，来到这边走出去讲云南话的，就是比比皆是、嗯。对啊，就是一个，他、嗯、还是一个生活圈，在这个地方。嗯，嗯那有了故事馆之后，这个故事就会永远会留在中贞新村，因为我们中贞新村当初本来就是盖给我们异域孤军第一次撤台。嗯，好，我们六千九百二十六人第一次撤台回到台湾来，眷属就是安置在中贞新村。嗯嗯，所以你说故事馆要盖要盖哪里都不适合，就在中贞新村是最适合的。那我们。刚好很幸运的就是，呃，有了深德幼稚园这个场域来做故事馆，然后周边刚好有一些这些断垣残壁的房子，好，大家都蛮乐见其成，觉得所以我们有这样的规划，也愿意把。房子让给我们，所以我们这样慢慢的，我们希望未来不是只有中正新村文化园区才是园区，我们希望中正新村是一个园区。嗯，好，所以我们、嗯、呃市场我们也是算园区的一部分，好、哦，我们可以去打欧莱，我们可以去买菜，我们可以去体验不同的饮食文化。那还有中正新村有五十多家的米干店，它也是园区的一份子。嗯，我们也希望每个、嗯、每家都能够讲自己的故事，嗯，好，每一家都能够变成游客去拜访的一个点。对，嗯、所以未来的规划大概是。比较想要从中正新村文化园区这个小区块，我们延伸出去，把整个中正新村的米干产业跟这些还生活在这里的云南人的很多美好的东西，把它找出来，
2: 是,是把眷村的
1: 元素也把它整合起来，嗯、然后希望呃中正新村，我希望它以后是一个很酷的地方，是，对，来到、啊、它现在就很酷了，哦、现在就很酷,、哦现就很酷哦，现在就超
0: 酷了哈，<笑>像刚提到的那个饮食盛堂里面，是，哦、那也那当然。米干这边很多家店都都有米干，米干是呃也也都非常美味哈。但是呃，在这个很酷的圣堂里面有像管风琴这样的装饰的元素，然后可以吃到米干片做的意大利面。嗯，对对,对
1: 对对，焗烤米焗烤米干，我、哦、这
0: 个已经超酷了。然后还有这个很梦幻的这个这个教堂布丁啊，啊
1: 对,对对对，是
0: 。那我觉得呃，还有在在这个这个周末的时候有市集啊，精酿啤酒啊，啊是是,是，这个都都超酷。我都是把很多年轻的元素放到这个园区。那我觉得中正文化园区特别难得啊、哦，刚听福音姐讲就知道，其实它是一个呃住在这边的人的一种对文化的一个。一个自自觉跟一种一种文化的一种一种呃保留的一种一种努力，其实这个过程非常非常漫长哦，其实、嗯、非常漫长。对，嗯、我陆陆续续也听了很多的故事、嗯，这是非常漫长，从地地幕的变更，对等等。节目进到这里，稍微休息一下，和大家分享合作伙伴 i s h i f t 的最新讯息。i s h i f t 在近几年致力于永续餐厅运动，希望能集结餐饮产业的力量，一同打造更友善的产业与环境。然而 i s h i f t 也深知。在打造低碳餐饮的这条路上，餐厅时常面临成本和供应的挑战，以至于难以付诸行动。因此，艾舍夫为了能够协助餐厅进一步降低踏入绿色餐饮的门槛，这次决定从最简易的日常耗材吸管出发，与知名社会企业玩草植造合作。共同推广水草吸管。这个水草吸管不但是纯植物原型，还通过 SGS 认证，制造过程也符合友善耕种的标准不論。不论冷热饮都可以适用，重点是成本相当亲民。希望能和餐厅们一起更轻松地打造绿色餐饮环境。我自己觉得这是一个很有意义的合作活动。对于永续议题有兴趣的大电脑们，欢迎到 i s h e v f 的部落格上看看哦。对、呃，我陆陆续续也听了很多的故事，这、嗯、是非常漫长，从地地目的变更，对，等等，是、呃、走
1: 了几年的官司，嗯、然后、呃、自己再去翻找自己还有什么东西可以分享的，是因为我们很多妈妈们都是少数民族，像我们家就傈僳族嘛，嗯、哦，对，我妈妈是傈僳族，嗯，对，所以妈妈们的。民族的文化，我觉得是很棒的一个东西。不管音乐、服饰、舞蹈，是,是很多的图腾等等，我觉得这些东西是很珍贵的、嗯，而且是它可以，它可以来凸显中正新村与众不同的视觉，嗯，这个部分、嗯
2: 、对、嗯嗯，所以我
1: 们自己也从小颠沛流离嘛，其实吃饱都有问题，什么文化啊，什么其实离我们是遥远
2: 的、嗯。那来到台
1: 湾之后，我们慢慢的成型之后，自己再去翻找，再去转移、嗯，其实。也花了很多的时间，然后我们又前无古人嘛，嗯、没有人带领我们，嗯、没有人教我们、嗯，那我们的文化又那么特别，是只只能从自己出发，没有办法没有办法说谁来带领我，然后。告诉我一条光明大道，怎、嗯、么走才是对
2: 的？嗯、对、嗯，所以摸索
1: 的过程其实很花时间，是也很花钱，是对啊。在过来，我们本来就是产业面出身的，有吃饱肚子也还蛮重要的，
2: 嗯、对啊、嗯。所以
1: 这种资源的分配啊，有多少的比例要去做文化这些东西，是也是我们整个家族也好，整个团队也好、嗯，大家在沟通跟认同上面，嗯，对啊，我们也是做了很多的努力了。
0: 是是,是，坦白说，这个地方的,的地理位置并并不太适合，或是不是说？说<笑>呃，观光客，或者是说很，对他比较真的要目的地的。
1: 不不易到
2: 达
0: ，对对，他也没那么不易到达，<笑>但是你你大概他也不在这种大众运输系统的某一个动线上啊。那你可能开车，像我今天从呃三号交流到那个这个平镇慈湖这个交流道下来，大概十五分钟左右，开车的可及性是是是可以啊。但是对一般如果是是观光或是比较年轻人，他要透过大众系统运输系统来，他其实并不是那么容易到达啊。但是可以把这个地方重新去。活化。那我觉得特别难得的是，跟台湾的很多的所谓的文化园区或文创园区来比较的话，我觉得中正文化园区它真的是一个有人住在里面的园区啊，就是说活的、啊、活的园区哈。那那大部分就是它它形成了一个园区的的结构，然后或者是,是把它变成是一种一种、呃、这个场景，然后让让大家来这边开店。但是呃这边就本来就是我们在生活的地方，对
1: 对，它就是生活圈，嗯。嗯，它
0: 就是一个生活的的的的地方，那只是我们打造了一个把生活场域呃做成了一个让这个故事可以被被理解，然后可以产生一些体验，或从刚讲的、呃、不管是卖餐饮的内容，或是甚至刚最开始我们谈到的去逛菜市场的这个体验文化的体验的内容，都是都是我们后来这个园区可以服务大家的的部分。
1: 对啊，我们也希望就是他，呃、欸，游客来到这边，希望就体验的是我们的生活，嗯，好，他吃我们在我们吃的东西，对，穿我们穿的东西，嗯，那偶尔就来学个三弦，好，唱个云南小调、哦，就是我们希望这种，就是我们生活中拿起一杯酒，我们朋友之间就会唱起来的那样的感觉，嗯、让游客很能够感受到，就是哎、欸，我就原来我们的生活就是这样，我们不是刻意营造出一个，好像包装出一个。生活的样子哈、嗯，我们就是真的就生活在
0: 是嗯，刚、嗯、福音姐讲到，就是在这个过程，我们也要重新去去组织，或是重新去整理我们的文化的内容哈，然后再转换成大家现在的人可以理解，或是转换成某一些故事的场景，或是产品。的这个过程哦，那但是文化也是一种流动的东西哈，因为每个时代，呃，每个时代在在在呃在产生的文化的内容也也都很不一样哈，所以呃像呃现在我们周末的很多市集，它也会加入很多年轻的这些刚刚提到的比较潮的元素，些元素，嗯，那其实这接下来因为台湾也更多的不同的新住民的是的的移居，所以这边我我自己也看到，像在东南亚很多特色的东西在。这边也很容易，也很多。对，
1: 我们这边其实以目前的著名的呃结构来讲，当然是我们义孤军第一次撤台那那个的呃撤回到中正新村，然后世代世代相传的这一群人，然后再加上因为我们孤军到现在还是现在进行时，因为我们还有十几万人还在台北、哦、是没有回来，后来入籍变成泰国人，但是他们对于中华民国的这种、啊，他们回来拉红布条，很多，看到他们就说回国，
2: 嗯，对，嗯、某
1: 某团队回国。什么什么活动是对？你知道那个把台湾当做家、当做宗主国这件事情，嗯、还是我们那边的、嗯、呃异域孤军后裔这一群人心里面永远的认同。对，所以因为这样的认同，就有很多不同的时间、嗯、用不同的方式回到台湾来的人。嗯、好像我们也是特殊的一群，我们是祖父先来，然后后来后来才回来移青哈。那后面也有很多的侨生，好在金三角很多我们异域孤军后裔回台湾留学这件事，光耀门楣的事情。父母是砸锅卖铁，都想要要，好像让小朋友回到祖国来，就是来感受一下祖国的教育跟这种国家的认同等等。好，所以不同的时时间来的异域孤军后裔很多。其实后面来的这些孤军后裔，他们其实在泰国或者在缅甸生活的时间其实很长。好，所以那个文化的样貌又跟我们这种比较早来的有些些不一样。嗯，我们比较云南的元素，大概再多一点点。他们是。东南亚跟泰国的元素再多一点点，好、哦哦，所以为什么我们这叫滇缅泰是文化聚落、嗯？很多人说这是三，這是三个不同的国家，怎么搞在一起？嗯，然后台湾人都以为滇缅泰这三个国家的食物长一样，嗯、我说没有、嗯，这三个国家的食物完全不一样。嗯。嗯嗯台湾的滇缅泰似乎是因为我们这一群孤军的流浪，嗯，经过这样不同的地方、不同的地域，然后一路走过来，哦、我们把饮食文化这样拉扯着融合在一起，然后带到台湾来。所以云南餐厅有泰国菜、有缅甸菜，缅、嗯、甸餐厅也有泰国菜、嗯、有云南菜、嗯，这个是我们台湾很很不一样的一个面向。你去云南绝对不会有这样的东西，去、哦、泰国也没有滇缅泰、哦，如果有，应该是孤军后裔开的、嗯嗯嗯、就是这是个很特别的饮食文化的面向，嗯、所以常常。就会有很多人问我说：“哎，芬姐，这中正心粹到底什么菜？”嗯，对，
2: 嗯
1: ，我说很难讲。你想，云南菜其实不这么正确。嗯，我们跟云南其实也不熟。对、嗯，我们父亲他们打出来之后，我们就在金三角出生，在金三角长大。我们跟云南也不熟，是所以你说泰国，你说我们是泰国菜吗？我们又是云南人啊、嗯哦，就是这种很复杂的东西。所以我们后来定位我们中正心粹的味道叫做“流浪的味道”哦。对，就是一个是一群人流浪啊、嗯，走过这么多的颠沛流离、嗯，然后把这些饮食往。化带到这个地方来，其实也加了很多台湾的元素。
2: 对，好，就是
1: 刚才你讲的，好，像有些东西年轻人也很能接受。嗯，但是因为我们其实也有很长的时间，是我们是一起生活在台湾。嗯，所以我们要不要为台湾的这些的消费者改变一下、啊、调整一下，也是要的。嗯，好，来到这边又是一个眷村。对，就是很多很多的食材取
0: 得的问题啊，等等条件啊。对,對，没
1: 错。所以中正新村的饮食文化面向就是这么特别。对啊，他说他特色是什么？我特色就是好吃。
0: 是是，是<笑>就是流浪的味道，流浪的味道，哦、特色就是吃了会流泪。对，好、哦<笑>哦，所以这就
1: ,就是我觉得特别，就蛮特别的一个饮食面向。嗯、所以台湾朋友有时候会觉得说、嗯、啊，好像滇缅泰就应该是同一个国家。嗯、甚至我们有的攻读生来，我们还特别好好教育训练。帮你问他说云南在哪里？他说哦，云南在泰国。嗯
2: 好、嗯嗯，就是、嗯
1: 、太太特别了。
2: 嗯、对、嗯，就是三个
1: 国家拉扯在一起，嗯、没有，嗯，大家觉得又有点混乱。这样子、嗯嗯，那后面因为我们这边也有清真寺，所以呃，因为我们云南二十五个少数民族，其实有一个民有一个族就要回族，我们把它当一个民族，而不把它当一个宗教。嗯嗯、那这些呃伊斯兰教的朋友跟着我们国军撤台之后呢、哦，以前交通不方便，要去做礼拜都一定要到台北、嗯，所以后面他们就自己捐钱，就盖了一个小小的那个清真寺。嗯，好，慢慢慢慢，现在变成了一个，算是台湾只有六个清真寺，我们这里的清真寺是家庭最多的。哦好，他本来就是家族式、的啊、家族式的信仰嘛。你说在忠贞，忠贞行传的龙冈清真氏是家族信仰。教友最多的一般清真寺都移工比较多，是、哦、对，好、哦、移工比较多，所以这边是家庭式的信仰、嗯，所以也是一个生活圈。嗯，那因为也因为这样子，所以东南亚很多这种呃回教国家来到台湾也很，就因为清真寺的关系也来到中正新村的周边。是,是对，所以现在去菜市场，应该不只是滇缅泰了，嗯，还有越南的，
2: 是，印尼的，嗯，
1: 对，然后马来西亚的、新加坡的，哈、哦嗯，很多这种东南亚的人的美食也都会在中正市场可以看得到，嗯、对。嗯對就、嗯、是越南卖法国面，越南人卖法国面包，啊，越南人卖这个泰国木瓜丝，哈啊，缅甸人卖那个印度甩饼啊，就是
2: 是
1: 各式各样。因为这一群人的这样的文化背景，跟曾经国家被别人殖民统治，然后互相之间的融合，然后又带到台湾来，哇，这个历史脉络要讲起来，每一个家、每一个品牌、每一个美食、每一个老板，嗯，后面真的都可以讲一个小时。
0: 是是是,是，当然食物是一个很好。好的线索哈，刚讲这个越南法国面包，像我们呃在台中有一家这个越南法国面包，这个这生意很好，它就叫台中。越南、法国面包，<笑>就像我说你到底是台中的还是越南的还是法国的？是國的<笑>就是饮食在不同的这个文化里面交交叠叠哈。是。那其实越南的法国面包，呃，跟法国面包又不太一样，啊、哦，不太一样。哦、對,对。所
2: 以你
1: 如果你去呃探寻这个美食背后的故事、嗯，其实很合理。是。它就应该要叫做台中哦越南,越南法国面面包、哦。对。那个老板，你问他。他可以给你一个非常合理的答案，那个就是一个人、嗯嗯、一个人的背背景跟一路是是是是一路走过来的路，
0: 是是,是造就了
1: 今天有这样的品牌，对对對,对，有
0: 这样的食物哈，然后那也相信他也跟某一群人共鸣，所以他才在市场上有得到了的这样的,的认同，还排队对对对对，<笑><笑>是，所以对确实文化。我不知道是因为我自己年纪这个慢慢越来越越,越大，还是怎么样？我我开始对于这种饮食的文化，或是餐饮背后的这种服务业也好，或是餐饮背后的这些文化的的故事，我越来越感兴趣哈。是。那那我我呃，其实在，在在中心呢，你真的是可以呃探索到。这个呃，非常多食物，后面在这里面文化就像刚讲的这个不同的呃，这个越南人卖卖什么，缅甸人的东西，<笑>缅甸人卖泰国人的东西，那其实台湾何尝不是这样啊、哦？其实台湾也也是因为在在呃一九四九的这个移民的的过程之后，然后呃台湾人卖卖。呃，北方的东西，这个呃，不同的这个用不同的角度来诠释食物这件事情。那我我最后还是想先请福音姐，我最后还是想再请福音姐稍微再再谈一下抑郁故事的这个这个大背景哈。那、呃、我我想这个大概很难几句话就说完哈。那是那他他真的值得大家到抑郁故事馆里面来<笑>来看来看看细节。那这个是一个战争博物馆哈。那其实这个为什么要？要去把这个历史去,去留下来，除了对呃忠贞新村的这群人有意义之外，其实对呃全人类都有意义哈。其实谈的是战争这件事情，战争背后其实是要反战哦，就是战争这件事情它。它带来的的伤害，带来对对人们的一种一种流离，或是刚刚讲的流浪的这样的一种一种破坏。那其实这个战争故事馆，其实是要要跟所有的人类，或是所有的人们去分享反战的的这个价值哈。那嗯，那我我坦白讲，我自己也也来看过，也听过故事，但是我觉得这故事历史的这些过程。呃，他它,它其实有有点复杂、哦，它就是在新金三角，<笑>然后以至于说为什么在呃全台湾呃到了现在大概在双十国庆，几乎我我在我认为几乎呃整个双十国庆最最国旗密度最高的地方，就是在中新春是中新村。我们我们甚至我那天去年、呃、去年。去年国庆日也有来，我们还有呃迎国旗啊，恭迎国旗的这支乐仪队等等等等，非常非常慎重的在对于中华民国，对于这个青天白日满地红这个国旗的呃一种很很忠主国跟一个呃认同的一个非常高度的认同的凝聚的的环境哈。那呃这个抑郁故事的整个大背景还是在请吴英姐讲个
1: 大纲的，对讲
0: 个大纲。<笑>
1: 好，就是啊，抑、呃、郁。其实有拍过一部电影的，哈，刘德华跟那个呃陶中华他们演的。对我觉得这部电影是让别人知道说，原来曾经有一群这样的人的一个、嗯、一个媒介。好，不然我们就是彻底被人家忘记在历史的洪流里面。好，那这故事其实就是一九四九年嘛。其实我们云南是大陆失守，是我们最后才丢掉的一个省。对、嗯，好，原来大原来在云南，其实蒋中正一直想把它当做这个反共复国的这个根据地。啊，我就要从云南再打再。在收复整个大陆，这样他就把很多重兵都留在云南这个地方。那但是呢，那个云南的省主席叫卢汉嘛，他就觉得大势已去吧，哦，那那个靠边站嘛，他就一夜之间就投降共产党。那不是每个人都想投降，哦，那所以那时候就有一些不想投降的人，就一路被追杀，就跑进了缅甸，也就缅甸跟云南的国界很长嘛，就一路被追杀，就跑到缅甸这个国家了。对。那跑到缅甸这个国家，先剩下一千五百多人，然后两个部队会师以后，在别人就开始在别人的国家里面，对，那缅甸的、啊、你带着武器跑到我国家，我当然也不能忍受嘛，所以就打嘛，对啊。但是人家说没有退路的人是最可怕的，虽然我们是这种残兵败将哦，只有一千五百多人，缅甸那个正规军、政府军派来打也打不过我们，好，所以我们就在别人的国家打别人，对啊。而又为了生存就这样子、嗯、所以呢，就一战成名哦，就是那打缅甸打的，人家就说我们那个将领都是战神、啊哦嗯、然后后面呢，这个消息被泰国的一个报纸揭露之后呢，台湾的中华民国才看到说哦，原来我们还有一些人被追。被追杀到缅甸这个地方，你知道蒋中正那时候觉得啊，没有放弃过任何一丝希望要反攻大陆嘛？他觉得那台湾海峡隔着，你说要打回去是没那么容易。那既然缅甸跟云南国境那么长，那是不是可以去那边成立一个部队，然后将就从那边再反攻回去？所以他后面呢就找了这个李弥将军，因为那个残余部队也是李弥将军的部队，然后就把他的将领那个时候已经跑到台湾来了嘛，然后就去缅甸那边，然后再招兵买马，再组合。和呃，就是那些流亡的军人全部组合起来。我们其实那时候呃，成立云南反共救国军，是我们中华民国政府正式在那边成立的一个部队、嗯嗯嗯。对啊，然后开过反共抗日大学，對啊、学员都是几万人的这样子。对，所以就在金三角这个地方，因为金三角地方山不管嘛，辽、嗯、国、缅甸、泰国都是鞭长莫及哦，所以我们就在那个地方就养精养精蓄锐啊。好，那後,后面然后国际情势也得到一些支持，我们其实反共大陆了蛮多次。是的，我们也曾经去云南收复过八个县市。好、嗯、在台湾反攻大陆写在墙上了哈、哦，那个写在学校的围墙上哈、哦。当然，真正真正打回去过的是我们彝族军啊。那当然就是后面就是呃，缅甸当然也受不了嘛。你当初几千人我就打不过你，你搞个几万人，他自己刚独立，他国力也很弱。我们就在别人的国家把别人国家打的乱七八糟。中国人打中国人，怎么打到我国家来？嗯，又、欸、打不过我们怎么办？跟小朋友一样就告就告爸爸，爸爸就是联合国。好、哦哦，就跟。联合国讲说，你看中华民国部队放在我的国家，把我家里打乱七八糟。好，就是就后来联合国就出来制裁蒋中正說，说你也不可以这样子，对啊，嗯、部队应该是要带回你的国家，不可以放在别人国家。好，所以呢，就有了第一次的撤台，哦、就是被联合国。抵退嘛，然后就第一次就是六千九百二十六人就来到了重症新城。好，但是这六千多人其实是明撤暗留，就是做给联合国看的。嗯、好、嗯，回来的都是老弱妇孺，然、哦、后年纪大了不能打仗。好像我们家故事就讲，我祖父跟我爷，我祖父跟我爸爸云南打出来之后，我祖父第一次就被丢回来。嗯。嗯那我父亲还在打仗，不准回来、嗯、哦,哦，就是下命令口谕哦,哦，就是要要先躲藏，是到时候来日再战。
2: 对，那、嗯、後,后
1: 面呢，蒋中正就把云南反共救国军改成了云南反共志愿军、嗯，对，啊，云南人民反共志愿军，意思就是我我撤咯。嗯，这些人是自己留下来的，嗯嗯、跟我没关系
2: 、哦，是好，但是呢是，私底
1: 下还是就不断的在呃给武器给资源，就是继续反共大陆嘛，所以后来又打了八年，从民国四十二年、嗯、第一次撤台，一直到民国五十年，好、哦，这中间又。打了八年，所以呢，后来这个缅甸政府又去告了一次。啊、不是说撤了嘛？没有撤啊，天天都在打、嗯。对，然后那时候就刚好他们跟中共签了一些协议之后，又把中共放进来打我们。他们打不过，就把中共放进缅甸来打我们。所以那一阵子就是很多败仗，然后抓到很多人啊，拿到很多武器啊，上面都写中华民国，而且当初都是美国支援台湾的武器，所以蒋中正拿到那边去打游击嘛。所以呢，就证那个证据确凿，联合国又再制裁一次。蒋中正说：“你你还是要把你的部队全部撤回来，不可以这样子放在别人国。”国家好，所以才有了民国五十年第二次撤台，撤到青金农场。嗯，大家去青金农场有很多民宿，叫做什么哈尼村、嗯、啊？对，也有很多卖米干、嗯，对，百宜料理，对，好，所以是,是也是我们孤军的主意、哦，就是第二次撤台、嗯。还有屏东那边其实还有四个村，嗯，好，这都是我们异国军撤回台湾的一个居落。他、嗯啊、其实第二次撤台也是明撤暗留，蒋、嗯、中正还留了两个军在那边，一个三军，一个五军。我们家就是五军。我父亲就很倒霉，第一次没跟到，第二次也没跟到，嗯、就是又被留下来，所以后面变成了雅西亚的孤儿，嗯
2: ，好、嗯，为什
1: 么后面叫在台北这么多人，就是这两个军被中华民国留下来，但是因为整个这个局势的转变，他们就变成了一个中华民国政府，后面就没有再支援他们的流浪流亡部队，嗯嗯、一
0: 心都还在为了这个到目前都还是。這個对，目前都还是、嗯嗯
1: 、啊，对啊，所以像我父亲就被留在那边，最后我父亲也是在美斯勒这个地方过世、嗯，对，所以他也没来，到，他也没来到台湾，对，所以就留在这边的那那一群人，像我们就是民国五十几年才出生的，就是生下来就是没有身份证，嗯、生下来就是没有国家、哦，我们就是没有一个背景的人，所以芬姐，我小时候就是在部陆军部队里面一起长大，嗯，对啊，我来到台湾，我没有读过书，我十三岁到台湾，六十民国六十五年，嗯。没有读过书，就是一个文盲，然后不会讲国语，我只会讲云南话，因为我们孤军整个部队都云南人嘛，所以就来到台湾，真的是很辛苦的适应的适应的一个过程哦。但就回应你刚刚讲的这个。国旗这件事情哦，我们在金三角打游击，其实真的到目前为止，金三角很多家里的神主牌旁边还有一支中华民国的国旗、嗯嗯，那种认同跟不忘本，其实是目前都是还、嗯、还在的。对，嗯嗯、那现在大陆其实也很有钱啊，很多营蛋公司去到、嗯、那边说啊，我给你图书馆，我给你老师，我给你什么？那你是不是要学简体字啊、嗯？因为我们现在都还是繁体字、嗯，用中华民国的教材嘛、嗯。啊，那个国旗啊，因为那个学校都两支国旗，一个泰国，哦、一个中华民国。是啊。国旗要把它换成五星旗等等，到目前为止，大家这件事情，他绝得是不可能的、嗯。我们曾经，我们的上一代曾经是这样的一个过程，是啊，这种国仇加恨到现在其实血液里面还是非常的浓厚的。嗯，好，那以前我祖父他们国旗真的就是随身携带的
2: ，嗯，那买
1: 不到国旗，很多都是妈妈拼拼凑凑，我还真没数过有没有十二道光芒，搞不好没有。哦<笑>就是在别人国家，你出去为了在异地守护自己的国家，嗯，其实出去是会死人的，嗯，那认同是什么？为什么可以，我还可以这样义无反顾？看到国旗才知道，脚踩的是别人的土地，但我是有国家的人。是,是,是,是这件事情，我觉得这个情绪一直在中正新生，现在还在。嗯，那当然，像我就更浓厚了，因为我有经过那样的颠沛流离，所以这件事情，我们这一代的认同是完全是非常不可动摇的。
2: 嗯，好，所以
1: 故事馆我们总长也常觉得说，嗯、这个爱国家。是要把它拉回来的。中华民国现在所有的人其实没有一个共同的信仰，是对啊。不管我们当初中这个对国家、对这个民族、对这个国旗的认同，那种感觉。嗯、其实是很美好的是，是对。那你看，你看，我们为了那个小时候，为了那个我们一个棒球，凌晨两点起来看棒球，哇，打赢了，那整个村子放鞭炮，没有？嗯、你是道那种认同？嗯，也许现在很多人觉得啊，你是被洗脑啊，被这样、嗯、对？嗯，我觉得以我们感觉，我觉得有一个共同的信仰是很重要
2: 的。是是對，所以我们故事
1: 馆也希望能够告诉别人，国家很重要，因为我们曾经失去过嘛。嗯，然后也告诉别人说，其实。战争是很可怕的一件事情，嗯，嗯对啊，他们东张常讲，是历史上没有一场战役值得歌颂，嗯，对啊，战争什么伟大的战役、嗯嗯，他说那都是。那都是屁话，他说没有一场战役是值得歌颂的<笑>，真的、嗯。所以战争就是死亡
2: ，嗯
0: ，好
1: ，战争就是分离，战争就是锥心刺骨。所以我像我们小时候，虽然我没有真正打过什么大的仗，但是那个颠沛流离是随时那樣的，对，随时都是有一些枪炮声在响。所以有时候紧急的时候，我们衣服都要穿好，半夜可能谁打谁也不知道，枪声一响，我们也是跑。嗯，对啊，这种不安定的感觉，我觉得是很可怕的、嗯。所以我们也希望我们这个英语故事馆能够传递爱国，传、嗯、递和平。是你就珍惜台湾现在所拥有的这样的安定啊，对啊、嗯嗯，我们都太幸福了，没有没有经过太多的失去跟嗯些流流流,流浪有有、嗯、所以大家都没有去意识到这些重要、嗯嗯。我们希望我們能够传达这个讯息是。是是，
0: 刚刚福音姐讲到几个几个字，我也很有感受就是因为失去因为曾经失去，所以你们知道这个拥有其实非常。可贵是啊、哦，那还有就是呃，当然我觉得国家认同这个在台湾呃，大概也是一个非常复杂的问题啊、哦。嗯、呃，但是但是核心呐、啊，我觉得那个最终呃，认同哪边或是不同的认同，其实呃，有一个共同要要去去同意的价值，就是您刚刚讲的不忘本是这件事情啊、哦，不忘本这件事情啊、哦。那我觉得呃。大家花那么大力气把中央新村，呃，把它打造回来，把它这个故事，呃，不管透过美食的引诱啊，或是什么，<笑>让大家记得，让大家来体验。其实这些这些商业，其实也也是希望说，这个商业还是有一个使命，还是有一个任务，希望大家走进故事馆里面去去理解那个时代是的困难，然后回头看看我们现在这个时代的，是的的的该去珍惜的事情啊、哦。那那然后我我觉得，呃，不忘本，不忘本的这个这个价。价其实是是放逐各个各个放逐四海，都要都要去去呃去看待，很很认真看待哈。那当然呃，台湾在确实我们是一个移民的国家，我们的这个这个多元。那我我常常自己也觉得，也正是因为我们就是有一个这样多元的的环境，所以打造了一个呃很多元的一种一种。啊，共同生活的一种一种嗯的生活的方式好、哦，那这也是台湾的精彩跟可贵。好，那我还是要再请。刚听福音姐这样讲，其实大家就可以理解为什么她说这里呃这些食物是是流浪的味道，流浪的味道，流浪的味道。那这个流浪流泪啊，这、哦、个那那你能不能再在,在最后再给我们三道两三道你觉得呃来这边必吃的流浪的味道，或者是为什么你觉得错？从你来说，你对你来说，呃，有哪几这这里面有哪几个味道是特别有流浪的味道的美食？
2: 啊
1: ，中正新村，你只有给我两三道，可能有点难。是下次应该可以开一个节目，介绍中正新村的美食。我帮你试一个
0: 新的 podcast。<笑>是、嗯
1: ，我觉得呃，如果来讲，当米干在我的人生，甚至在整个中正新村的著名的人生里面，扮演非常重要的角色哦。那米干这个东西，其实它是云南西南的一个美食。我、嗯、请大家不要去昆明的时候说要去吃米干哈、哦嗯，他们那种其他的。地方是比较没有米干这个东西，那是我们很西南，因为我们当初孤军逃出来的就打出来的西南的人比较多一点，对，嗯、所以我们在这把把这米干跟米线这样一路一路带出来。以前是在金三角，是过年过节的时候，我还记得，呃，我爸是团长，我爸底下很多兵嘛，那娶了很多不同少数民族的。姑娘们，对，这、嗯、那个就是真的，就是民族融合的。那妈妈就是带着这些眷属呢，就是过年过节啊，因为做米干，那个米是要自己种的。好、嗯哦，那做米干的米是再来米，所以我们叫它硬米、嗯，不是吃饭的那个饭米，对吧、啊？就是一种硬米，那个是。当你规划种田的时候，你可能就要去规划有一些东西是要来做你年节的这个美
2: 食、嗯嗯，对。
1: 但是你不可能一家一家种很多嘛，你做很多你也吃不了，对。好、哦，所以我们那个是用像上会一样，就是你家三碗米，你家五碗米、嗯，就看你家人口数，然后把米全部集中在一起，嗯、然后一起泡，然后全部妈妈们一起来做、嗯哦。做完之后呢，产量出来之后就按照。比例比例，然后就拿回去、哦是，然后在家里就做出自己不同民族的味道。哦、对，这个现在的中正新村也是这样。所以这
0: 边五十几五十多家
1: 味道都不同。嗯，对。所以人家常问我说：“哎，芬姐，你们中正新村哪一家米干最好吃？”嗯，我说都很好吃。嗯，一定要就是每一家都吃过一次之后，才能找到你的真命天子。对，我我我有个朋友，他们家一家四口来吃米干，吃四家，嗯、吃完再一起回家。对，就是每一家都有他自己的粉丝跟拥、嗯、护者这样子。嗯、对。嗯，啊，所以这样就是以前在金三角的样态是这样，我觉得现在到中正新村的样态也是这样。嗯、那以前米干就很简单，我们可能就自己只能腌个水腌菜，嗯，好加点辣椒就是香菜，哦、大概就这样，没有什么肉可以吃嘛。是以前对啊，好辣椒加很辣，那个就是很下饭了哈、哦。那来到台湾不一样，来到台湾日子过好了，哎、哦欸，有的人说老板娘帮我打个蛋，是呵
2: 呵呵好對對對對来就煮个蛋，哎、欸
1: 嗯，后面我们就想哎、欸、煮蛋好像也很合理，蛮、嗯、好吃的、嗯、哦，就开始加蛋，嗯，好就跟客人讲。还、啊、你不要从口袋拿两颗蛋出来给我、嗯，你就来这里买我、嗯、我家帮你准备的蛋就好。嗯、好，那我们这边菜市场以前也会常常有人去切猪肝切肉片，啊、哦，老板娘顺便帮我煮一下，啊、哦，全家一家四口来吃一个小碗米干，然后老板娘要煮一大堆东西给他们家吃，有没有、嗯
2: 嗯？就觉
1: 得说，哎、欸，这个好像也是一个生意一、哦嗯、所以后来我们也是，有的老板切肉什么煮很厚。不会挑部位，位其实也没那么好吃。嗯、那后来妈妈跟姐姐他们就说：“哎、去菜市场、嗯、挑最棒的粉干，然后切最薄的肉片，是哦、就是烫在米干上面、嗯，这样也可以把米干的价值
2: 把它增加。嗯嗯”对，嗯嗯、
1: 所以现在加蛋、加猪肝、加肉片是来到台湾之后发展出来的东西。哦、<笑><笑>所以就是日子过好之后，就吃得比较澎湃、嗯哦嗯、所以现在就是每一家都是加猪肝、加肉片、加蛋哦。哦，请不要去云南找这个东西哈、哦，没有，<笑>没有这個。这个东西对，好、嗯哦，这就是我们云南算是台湾美食了，我觉得哈、嗯哦，它是样台是这样、嗯嗯是。那我觉得米干是来到这边一定要吃的，好、嗯哦，不管干拌的、炒的、汤的，嗯、我觉得都很棒。是。哦、然后我们还是用捶米来做嘛，有干拌的，哎，啊、也有干拌的，做炸酱的啊，啊、嗯。然后像那种炒菜店就会炒米干，嗯，好、哦，它有不同的方式来调理这个米干，嗯，嗯嗯我觉得每样都很好吃。是。那它真的也蛮健康的，嗯、它就捶米做的嘛，所以吃了不像吃面啊会胀气啊。说老人。家小朋友吃米干，我觉得都非常的适合、嗯。对，好，那米干这东西来这边必吃啦，哈。是,是，然后再过来就破酥包啦，哈。那破酥包其实我们在金三角的时候比较没有机会做破酥包，因为我们种麦子比较少，嗯，好，所以面粉这个东西我们比较没有那么的去接触。为什么
0: 叫破酥啊？我一直很好奇
1: 。它有一个小小的典故啦，啊，听说呃，破酥包其实说。呃，最跟舅姐说，他其实不是云南人发明的美食。他因为云南地处边疆嘛，以前的什么呃什么诶失意政客啊，嗯、那个屡屡、嗯、考不中的穷书生啊、哦，就是去隐居养伤的地方有没有？嗯、好所以听说这个是一个穷书生，他从小妈妈带给他吃，那是哪里人搞不清楚，反正不是云南人。好，那你说隐居也要吃饭嘛？嗯，好，所以他后面就做这个妈妈从小。做给他吃的包子，好做着做着就很有名，嗯，好，当然有名之后呢，一直没取名字，
2: 是，好包
1: 子是没名字的，对，那后来呢，说那一天有一个小女生来买了一个包子，咬一口实在太好吃了哦，收舞交蹈。包子就掉
2: 了，就、哦、
1: 掉到地上之后是碎掉的是。是，对，因为它那个皮是有加一些酥酥油,酥油，对对对，层
0: 次，对对、嗯。我们现在
1: 改良没有以前那么酥了，因为那么油其实对健康,、嗯、健康也不好。对、嗯，好，所以那是那时候的酥是真的是很酥的。嗯、对，那有一个老客人在旁边吃，就他说：“哎，老板，你那个包子都没有名字，你看你看这个状况，你应该就叫它破书包啦。哦”对，所以是这样的典故来说、哦、叫他叫他破书包。对，那破书包其实是一个非常难做的
0: 美术、嗯。嗯做工做工非
1: 常非常的复杂，所以我在金三角的时候，我还真的没有什么吃过破酥包这个东西。但是我来到台湾的时候，那时候有好多北北，嗯。哇，自己在家里做，然后推着车子出来卖，是躲在棉被里面的包子，你知道？我第一次吃到破酥包，真是一辈子都难以忘怀。那个棉被掀开，那个香气，哦、哇！拿一个破酥包，然后有油,油油香香的，嗯、这样、嗯、那吃一颗怎么可能够？嗯、对啊，那个哇，放在嘴巴舍不得吞下去的那种好吃。
2: 嗯，但
1: 是后来慢慢的老人家凋零之后，没有人要做，
2: 嗯，太麻烦了。嗯，其实
1: 妈妈其实是会做的，是啊，妈妈跟姐姐其实是会做的。然后呢，后面我们就在想说，那这样的东西，我们现在做文化也好，做故事也好，那最不能丢掉应该就是美食吧？嗯，我们是从美食起家的嘛，也要从要用美食来支撑文化跟故事嘛。好，所以我们觉得这个好东西应该是要把它找回来的。哦，这个过程当中，我们也是从自己人开始学起，有没有？那个经验值太高了，有的时候那种天气的变化啦，等等的，会影响那个包子好不好吃，那个落差是非常大的。嗯、哦，我们也是经过了很多年的，现在就是用。那个 SOP 把它切割，是啊，前面这一段就是培养一群人，中间那一段在培养一群人，你很难找到一个老师傅从头到尾都可以把它做得很好。所以在这擀皮的擀皮，发酵的发酵，包的包，好，就用这样的用切割的方式把这个技艺算是用把它留下来。所以中正新村现在破酥包算复活了啦。好，大家吃完米干之后最容易带走的就是破酥包，还有不同的口味，对对对。那过来就是大薄片豌豆粉啊，哈，这些东西、嗯、
0: 大薄片，嗯
1: ，大薄片。大、yeah, 便也算是一种战争食物吧？好、oh. ，以前杀一头猪啊，大概只有猪大便跟猪毛没吃啊，其他都吃掉了。对啊，所以你看我们猪皮就拿来切刀。拿来切猪皮的真皮层拿来切成大薄片，嗯啊，猪的皮拿来晒干就炸成泡皮。现在吃米干是不是都会加一个猪皮一起吃
0: ？是，就是,是物尽其用物尽其,其用，把所
1: 有的东西都把它处理得完完整整、嗯、哦。这也是我们从从苦难中走过来，是发展出来的一种美食，流
0: 浪的味道，对、哦、<笑>對,對,对。<笑>所以我觉得很多很多啦，對
1: 啊,对啊，尤其是云南的家常菜，嗯，嗯不胜枚举。我觉得真的，就各个族群来吃过云南菜都没有。都不会踩到来，是没有人觉得不好吃。是,是对，可以一来再来哈、哦，一来再来。這個、光五
0: 十家米干店就可以来个三十四、四十次哦，对哦對,對,對,对，每次来吃不一样米干，吃
1: 不一样。对，到最后会找到你的真命天子
0: 。对，啊<笑>、哦，这个这个人值得来探索。我觉得这也是这边一个很精彩的聚落哈、哦。那因为这个聚落它，它它特别难得啦。就刚提到，它也是随着它的生活形态一直在演进哈、哦。那其实这边呃，因为附近也有这种住宅区，其实也是在满足呃这边住宅区。的这种日常的生活啊，所以跟大家的喜好或口味其实也呃很特别，就来到这边，你你很快就会有一种异异国感的感觉。但是这些熟悉呃很多的食物的熟悉，其实并没有什么呃障碍哈，就是说你很容易就就就就,就去。可以很快地去接近到这些美食，谢谢谢谢中正文化园区的文化总监哈李福音福音姐，嗯，很用很简短的方式来聊聊这个中正新春》的故事哈。当然我们呃在接下来的好几集也会都呃持续的来找到中正新春》在在这里面呃不同的世代，他们用不同的的时代的的方式来来把这个文化呃不忘本，然后再把战争的一种反反思跟反省。啊、透过不同的体验的方式带给大家的故事，也也会一集一集跟大家分享。谢谢谢,谢福英姐，谢谢谢谢
1: 主持人，也谢谢所有的听众朋友，有空来中正青春走一走，对，来干一杯，一,杯一定要<笑>来找我一起干酒醉，哎、干酒醉，<笑>对、
0: 哦、你千万不要跟福英姐讲到酒这个字、哦，那个后果自己承担。对
1: <笑>、哦，要、哦、扶走或抬走都可以，扶走
0: 或抬走。<笑>好，谢谢谢谢、啊、谢谢大家，谢谢谢谢。谢谢谢谢今晚也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长相龙所，我们下周见。